0: Det här är arbetets nittonde globalpodd där vi pratar om arbetsbrist i Rumänien, varför Duterte larmar och gör sig till och om varför regissören Spike Lee är liken tant. Mm. Hej och välkomna till Arbetets global podd som är den 19e i ordningen. Jag som sitter här heter Kim Nilsson och jag är webbredaktör för Arbetet. Och med mig som vanligt har jag från Arbetet global Erik Larsson och Ivar Andersson. Välkommen hej, hej. hit. Hej. Hej. Det, man kan säga att det har inte bara varit en väldigt varm månad nu. Då, utan den har varit väldigt hektiskt och vi har ju ganska mycket att prata om idag. Och mycket mm. har hänt sen vi pratade sist.
1: Ja, exakt. Du har ju vänstrat lite som filmreporter då, tänker jag på någon annan tidning Ja, det, det stämmer jag får, väl,
0: jag får väl erkänna detta Jo, men jag var en kort sväng eller tio dagar under filmfestivalen i Cannes och skrev lite träffade lite såg massa tävlingsfilmer och träffade lite skådespelare och regissörer mm
2: Ja, jag följde dina äventyr i Kan eh, via sociala medier och kunde inte låta bli att notera att du träffade den gamla hjälten Spike Lee.
1: Mm. Ja, hur var det? du måste berätta. Han
2: var precis som man kunde förvänta sig. Otroligt verbal,
0: mycket åsikter, ganska speciell retorik. Liksom. Eh, utan han var elak så på alla goda sätt så påminner han ju om en liten tant men med en stor guldkedja och keps. Liksom. Men, han var, eh, men han, var, han var väldigt trevlig. men, men, men han, han, Vi måste
1: utveckla det här, en liten tant. Är... Ja, men han är
0: ju väldigt liten för det första. och sen så liksom har han, 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 har ett sånt, han har ett väldigt härligt skratt men det är nästan ett sånt här skratt som en... Ja, men ett sånt här härligt tantskratt, liksom, så, mm. hjärtligt och rosslande skratt. Så. Eh, nu gjorde inte jag det, men när jag hörde att han hade inga problem heller att säga till folk om man inte tyckte att
1: frågorna var speciellt bra. Så. Ja, så att okay. det, men... men Hur var miljön där i Kalm? Man har ju hört mycket sett alla de här röda det... mattorna och kändis. Jag skulle
0: kort säga, som jag har sagt till många andra- att det påminner om Almedalen- men upphöjt i hundratusen eller något sånt där. För ekonomin, den jag själv är ju lite bättre här- eftersom det stora internationella filmbolag med miljardbelopp. Liksom. Men uh -huh. det påminner lite om liksom, i upplägget om, om Almedalen. Och sen är det ju att man kan... Kort kan man ju säga att det är ju som en jätteliten bukt bredvid några mil från niss. Niss är ju mycket roligare stad kan det ju liksom bara en massa dyra hotell och det här festivalpalatset och en mm. strand. Så att det man, är inte mycket att se.
1: Men undrar lite grann, alltså, hur, hur är, eftersom man, vi är ju arbetskadade. Vi håller ju på, på, på så mycket med arbetsfrågor och arbetsmiljö. Mm. Och så där, så hur, hur tror du, villkor, hur är Verkar villkor den vara för regissörer och skådespelare och sådär. Alltså, ja, alltså. Det...
0: Det, är ju lite, det beror ju lite på vilken typ av filmindustri som finns. I Hollywood har man ju till exempel ganska starka fackförbund- om man nu kan kalla dem för fackförbund. Men de har ju de har ju bland annat för nästan tio år sedan så utlöst ju typ manusförfattaren en strejk- som stängde ner hela Hollywood. Så att jag menar, de har ju uppenbarligen... Sen kan man väl kanske säga att det inte är så mycket- arbetar fackliga frågor Men de, de håller varandra ganska bra om ryggen Framförallt i USA mm. eh, Vilket är lite i ironiskt mm. Inte riktigt kanske Så jag tror att i Sverige finns det väl ändå liksom avtal och liknande Jag ska inte uttala mig för mycket om det här Men ja, det är väl inte Det är Ja, det är svårt att säga. Man jobbar ju mycket på projekt, så det beror väl mycket på. Men de, kort kan man också säga att de pratade väldigt mycket om MeToo, uh -huh, eh, om, om det här med kvinnlig representation. Och de gjorde ju bland annat juryn, kanjurins ordförande Cate Blanchett och eh, 81 andra kvinnor stod ju på röda mattan och gjorde ett uttalande om att det måste bli bättre representation både i filmbranschen och i kan Med kvinnliga regissörer och kvinnliga producenter och skådespelerskor och historier och annat och så. Mm. Men det är ju inte egentligen det vi är här att prata om, utan vi ska ju prata om era resor faktiskt. Och du, Ivar, har ju faktiskt varit ute och rest i ett av kanske ja, de lite mer märkliga länderna. Berätta?
2: Ja, jag, jag kom precis hem från Filippinerna nu. Och det är väl åtminstone märkligt politiskt sett. Den eh, väldigt färgstarka och hårdföra presidenten Rodrigo Duterte kom i makten 2016. och, eh, och eh, ja sen dess har väl hans, hans uh, olika former av dramatiska utspel präglat bilden av det där landet i hög utsträckning.
1: Mm, hur funkar det på arbetsmarknaden där, då? Mm.
2: Um, Ja, det där är ganska intressant. Alltså, i, I sin valkampanj så lovade Duterte ett par saker. Han, han lovade att rensa upp brottsligheten, vilket mer har tagits uttryck i det blodiga så kallade krig mot drogerna som pågår i Filippinerna. Han lovade att rensa upp korruptionen och sen så, vilket inte riktigt fått samma rubriker här på hemmaplan, så så lovade han även att förbättra situationen för landets arbetare. Och man kan väl säga att av de här tre benen då som han byggde sin kampanj på så är det ju bara, bara eh, det här kriget mot drogerna med tiotusentals utomrättsliga avrättningar som man har levererat. Vad det gäller korruptionen så har ingenting hänt och vad gäller situationen för arbetare så i den mån någonting har hänt så, så har det väl egentligen blivit sämre. Det är mm. inga, inga särskilda lagstiftningsförändringar eller liknande som påverkar situationen. Men äh, du tänkte ju väldigt svag för äh, utspel och agera med hela handen. Nyligen så stängde man exempelvis en Borokai som är. Hur, hur då stängde Precis som det låter. Man, man helt enkelt stängde den. Uh, inga förutom fast botsatta fick, uh, fick komma till ön. Mm -hmm. Man stängde ner alla hotell, alla kasinon. Man stängde ner färgetrafiken. Och presidenten motiverade då det här med att uh, man var tvungen att sanera den ekologiskt. Att uh, massturismen slog för hårt mot, mot miljön. Och miljöengagemang i alla ära det, det fackföreningarna i landet menar var att man stängde det här från en dag till en annan utan att ge de tiotusentals som försörjer sig på turistindustrin där något annat alternativ utan att ge dem någon förvarning utan att mm -hmm. liksom ge dem ja, ja. någon möjlighet att hitta en annan försörjning och det här har varit ett, ett genomgående mönster när du har um, gett sig in i arbetsmarknadspolitiken då är det någonting drastiskt och det ska implementeras omedelbart, och det slår ofta ganska hårt mot ganska stora grupper. Det är inte så många utredningar där kan man säga. Innan <laughs> slut. Nej, nej, det är det inte. Utan det, är ju, det är ju peka med hela handen, och sen kommer det kritik. Och då, lite förenklat, hotar du där och dödar någon. Okej, okay. ja, det är ju det är en annan, annan sätt att
1: bedriva arbetsmarknadspolitik. Jag, jag, alltså det finns en annan eh, sak som jag tycker är intressant. Och det är ju att eh, han har ju eh, gått ut som någon försvarare av eh, de här gästarbetarna. Alltså Filipinerna skickar ut många gästarbetare. Liksom, så här, hur, hur märktes det på något sätt? Han, för, för då har han ju gått ut och, och pratat om migrantarbetarnas väl och ve och... och Sagt sig, ja, jag tror att det var i Dubai till exempel som man sa att vi kommer inte skicka mer gästarbetare. Eller var det Kuwait kanske? Ja, det var, det ja. var Kuwait ja. men jag
2: menar situationen gäller ju Gulfstaterna i största allmänhet. Det som hände i Kuwait var ju att ett väldigt obehagligt mord på en filippinsk gästarbetare, ett hembiträde, ja. uppdagades. Den kvinnan hade mördats, sedermera styckats och förvarats i en frys. Det är ju liksom en skräckfilmshistoria. Fin. Ja. Och, och liknande saker har ju hänt i, i alla gulfstaterna. Det, det vet man ju att eh, arbete i andra människors hem är, är väldigt, väldigt utsatt. Och de som reser till gulfstaterna har ju också en väldigt svag juridisk position och väldigt svårt att ha de får rättigheter de har. Men, men precis som du sa, Erik... Eh, efter det här så, så bassonerade ju Duterte ut att äh, Filippinerna skulle minst sanning inte skicka några fler migrantarbetare till Kuwait. Och det var ju ganska intressant. Han, han, han profilerade ju sig här som en slags, någon som skulle värna de här utsatta, mm. utsatta kvinnorna. Och, och sen blev det som, som det har blivit vid flera tidigare fall med Duterte, att det mynnade liksom inte ut i någonting. Det var... Det var Stora dramatiska uttalanden, det var eh, mycket bevakning kring hans person, det var det i fokus. Parallellt med det så förde Filippinerna förhandlingar med Kuwait. Mm -hmm. Som i slutändan, i slutändan resulterade i att ingenting förändrades. Mm -hmm. Att man, man fortsätter skicka, skicka migrantarbetare. Mycket Och, skrik för lite under. Ja, 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 verkligen. Och sen så är det inte nödvändigtvis säkert att... Eh, ett totalförbud hade varit bättre uh, Human Rights Watch menade bland annat att situationen på Filippinerna är sån att migrantarbetarna kommer att åka ändå och, och om de åker så att Utom säga illegalt ja, så mm. kommer de mista det lilla skydd de faktiskt har men, men som exempel på hur du Duterte jobbar med de här frågorna så var det ganska symptomatiskt mm.
0: Mm. Mm.
2: Sen var det ju också Indonesien som faktiskt ligger ganska nära Filippinerna också för inte så länge sedan Mm. Det var jag. Uh, jag tänkte inte avslöja för mycket om det, för jag håller på att arbeta med det materialet. Men, men väldigt kortfattat så, så fick jag tillfälle att besöka en uh, svavelgruva i en aktiv vulkan som jag har velat åka till under väldigt lång tid. Mm. Och där arbetsförhållandena är... Uh, Ja, de är svåra att begripa om man inte har sett dem mm. med egna ögon. Mm. Ja, men det
0: ser vi fram emot att få, få läsa mer om då, helt enkelt. Mm. Men det är ju inte bara du som har varit ute på fältet och jobbat, det har ju du också gjort, Erik.
1: Ja. Det, mm. Du ja, var ju i Rumänien, var det va? Du var i Rumänien för att försöka förstå ganska många saker, skulle jag vilja säga. Mm. Mm, men ja, det finns det ju många rumäner och romer som finns här i Sverige och jag var intresserad av deras förhållanden. Men sen så tycker jag också att det finns någonting som är märkligt i Rumänien. Liksom, och det är att eh, det är väldigt, väldigt låg arbetslöshet egentligen. De, de Rumänien har en arbetslöshet som när man tittar på Eurostat och sånt där mm. så, så ligger den på 4,5 procent. Vilket mm. är nästan två procentenheter lägre än Sverige. Men samtidigt så är det väldigt många som jobbar utomlands. Rumänien är faktiskt det land, EU-land, som har flest arbetare utomlands.
0: Flest utstationerade, liksom. Ja.
1: ja, alltså som jobbar utomlands. Låt, ja. låt, oss, äh, ja. <laughs> låt oss stanna där, liksom, mm. inte hålla oss till någon exakt definition, liksom, mm. Och det är sju liksom högt över alla andra länder. I Rumänien så är det 20% av den arbetsföra befolkningen som jobbar utomlands. Men
0: hur märks det nationellt då? Liksom att det är väldigt...
1: Ja, som jag kan bara säga ett exempel, det som kommer sen. Det är liksom Litauen och sen så, så kommer de har 15 procent eller någonting, och sen så. Jag menar, de flesta EU-länder har kanske 4%. –av befolkningen utomlands. Och du frågar hur det märks. Mm. Ja, ja, till exempel så märks det om du ska beställa någonting att äta på en restaurang. Alltså då, då kan det ta hur lång tid som helst där, va, i centrala Bukarest För att där är, det finns eh, inga kypar att anställa. Så att de är väldigt underbemannade. Mm. Men eh, det är ju liksom ing, inget... Ja, stort problem egentligen. Liksom så här, man kan väl sitta lite längre då. Liksom så här. Men jag var bland annat ute på en träindustri i ja, södra förorterna i, i Bukarest och pratade med en vd där. Och det här företaget de tillverkar möbler och han, vdn där berättade att han hade startat det här företaget 2007 och det hade växt och det gick ganska bra. Han hade 32 anställda. Det var som gjorde möbler till både företag och privatpersoner och alla möjliga typer av möbler. Då liksom. Och han sa att eh, han lätt imorgon kunde anställa 15 arbetare om det bara gick. Mm. Men, det fanns, ett, nej, det fanns nej, inte det? inte det. Och de arbetarna som han hade, han, han beskrev det som att han hade fem duktiga arbetare som jobbade på det här företaget. Och resten av de arbetarna som fanns där var outbildade och behövde läras upp. Och eh, han var ju vd så han pratade ju, han tyckte ju att det var nästan någon så här snudd av utpressning av arbetarna där de krävde högre löner. Liksom här, mm. Och arbets, arbetsmarknaden är ju just en arbetsmarknad så att, eh, där löner sätts efter tillgång och efterfrågan. Så att i Rumänien så ser man nu hur lönerna stiger väldigt kraftigt mm. eh, men det, de stiger kraftigt ifrån en väldigt låg nivå. Så det är fortfarande svårt för många att klara sig. Mm. I städer som bukare och andra tillväxtområden så har man en bara på någon liksom, procent. Mm. I praktiken så kan de allra flesta få jobb. Så, där. så att det, det var det var en intressant sak som att man att märker
0: att det saknas alltså att man även tänker som man kommer dit som turist att man märker att det saknas eller turister, ja. att, man, alltså att man märker det saknas personal, det är ändå ganska speciellt tänker jag, att man ja, känner av om man, av att om det man är skulle under, komma men, dit som turist att man besöker och att, det är un, att man märker att det är underbemannat mm. det är ju inte alltid man märker nej. sånt
1: nej, och, och jag var ju i kontakt med flera liksom, företag och arbetsgivare och, och människor liksom, så här, som berättade liksom, att ja, vi har jättesvårt att hitta personal det här är situationen i vissa områden i Rumänien. I andra områden mm. så kan det vara väldigt svårt att hitta jobb. Jag var i ett litet ställe som heter Babadag- som ligger vid Svarta havet. Mm. Eh, där, var, där pratade jag med flera romer- då, liksom, som hade jättesvårt att komma in på arbetsmarknaden. Det fanns inga jobb. Det stora sockerbruket hade lagts ner- eh, strax efter Stavskeskod. Eh, ja avsattes och avrättades 1989. Mm. Och för dem fanns det inga möjligheter att få jobb. Sådär. Och då kan man ju tänka sig, men varför flyttar de inte då? Liksom så här, ja, ett problem i Rumänien är att nästan alla äger sin bostad. Och det, det, det är väldigt hög grad jämfört med andra, mm. andra EU-länder. Liksom, vilket gör att om du inte kan sälja din bostad så är du liksom fast... På, på ett område. Ett mm. annat problem är att man har pendlingsregionerna är ganska små, alltså mm. infrastrukturen, vägarna är inte bra. Så att det innebär att som om du bara bor 4-5 mil ifrån en stor industri gjort, så kan det vara väldigt problematiskt att, att få eh, kunna pendla inte jobbet. Mm. Så, så det, det finns ju stora infrastrukturproblem och mm. man skulle säga att det är ett jättestort problem med matchningen av Mm. arbetskraft helt enkelt
0: Det låter ju verkligen som vi har saker att se fram emot här och läsa om både om ditt IVA från Indonesien och sen det här Rumänienjobbet det låter ju som att det finns jättemycket spännande men ni har ju annat på gång också
1: ni sover aldrig. <laughs> nej, alltså, ibland känns det så när det är så här ljust också mm. ute så att ja, det är svåra grava sömnproblem under de här fåglarna som bråkar med en på morgonen. Nej, nej, nej men ja, det, Rumänien är ju på gång och mm. sen så håller vi också på att förbereda en större genomgång om vad har hänt med de globala frågorna, internationella frågorna i i valrörelsen. Och då ska vi titta lite närmare på hur olika partier vill driva... Mm, mm. Ja, det, det ska bli... Och, och det räknar vi... Eller där kommer en genomgång strax innan Almedalen. Ja, då, så det är där. väl en bra... som Almedalsveckan är ju i början av mm. första veckan i juli. Precis. Mm. Och sen så... Ja, nu på torsdag så drar ju byggnadskongress igång också mm. och där finns det en hel del internationella frågor som kommer upp på det mm. och det finns flera motionärer som vill eller olika avdelningar i byggnads då, som vill att byggnadsakt. Ska vara aktiva i sitt internationella arbete. Man vill se att förbundet har seminarier, internationella seminarier. Mm. För att man ser de här globala frågorna som är så otroligt viktiga mm. helt enkelt. Så att det, och du det ska ut och, ju... och resa
0: va? Nu också?
2: Iva? Ja, ja mm. det ska jag. Jag flyger till Genève ikväll för att bevaka ILOs årliga arbetskonferens. Det ska bli väldigt spännande. Aldrig, aldrig varit där tidigare. Och jag sitter som bäst och försöker bilda min uppfattning av hur det egentligen fungerar på plats. Det är ju ungefär 5700 akkrediterade deltagare. Och de kommer då mm. från ILOs 187 medlemsstater samt från... Uh, arbetsgivar respektive arbetstagarsidan i de staterna. Kan vi lite börja se
1: vad ILO är? Liksom så man det bara, kanske man börjar. Uh,
2: uh. ILO är då internationella arbetsorganisationen som, som är ett FN-organ som hanterar frågor om, uh, uh, frågor om arbetsvillkor, om, om arbetsrätt och, och i allt högre utsträckning hur den globala arbetsmarknaden ska ska organiseras. Det är, en, det är en väldigt spännande organisation- och den är ganska unik inom FN också- just för att den bygger på den här typen av partsamverkan- som, som vi ju har på den svenska arbetsmarknaden- men som, som är fortfarande är ett undantag internationellt- men i ILO fungerar det så. Så regeringar, fackföreningar- och, och arbetsgivarnas branschorganisationer- är där på, på lika villkor och, och har- har liksom lika mycket att säga till om. Um, så det är, det är... Den här, den här kongressen pågår i tre veckor årligen. Oj, ah, Och det är liksom... Uh, att bara kolla på schemat över, över antalet kommittéer ger, ger lätt yrsel. <laughs> det, det ska bli väldigt det, fascinerande att se hur ja. det där går till. Men funkar det
1: Sätter de sina spår i världens arbetsmarknad? Då?
2: Det där är en fråga som ILO får um, ganska ofta- Nej. Och eh, jag är inte säker på att jag, jag själv kan, kan liksom eh, recensera den. Vi får se om jag tycker annorlunda när jag kommer hem. Men, men det man kan säga är att sen ILO instiftades 1919 så har ju i alla fall väldigt mycket hänt. Man har stiftat eh, ett flertal konventioner om, om skydd för arbetskraften och även om som vi såklart vet eh, läget på många håll i, i världen ser väldigt illa ut. Så, så har vi ju säga en, en mer... Eh, villkoren på, på den globala arbetsmarknaden är, är bättre 2018 än 1919.
1: Okej, okay, och det är tack vare det där också. Så det... Nej, Jag... Men
2: vad, vilka, vilka heta frågor är det nu då?
1: Vad, vad är det som är på gång? Eh, finns det någon het fråga? Liksom, ja,
2: det finns det faktiskt. Ja. Eh, ILO firar ju hundraårsjubileum nästa år och planen är att fira dig med pompa, med ståt och med att anta en ny konvention. Och den här konventionen ska då handla om trakasserier och våld i arbetslivet. Och Hyggt feststema. Ja, verkligen. Men vi på Global försöker följa, följa tillblivelsen och det är, det, är en, ja, det är en extrem process att få till stånd en ny konvention. Det är väldigt många viljor som ska enas och det är ju liksom inte, alltså ett ILO-möte är inte som att sitta med exempelvis de nordiska regeringarna och prata arbetsvillkor. Här pratar, här, här pratar man ju med, med liksom diktaturer som ska vara beredda mm. att förbinda sig ja. till samma saker ja. Det. Mm. det är liksom lite på klimatavtalets ja, nivå kan ja. man ju säga.
0: När man ska få jämka ihop ja. mm. Mer Trump. Mm. med Trump. Var inte Trump. Nej, det var inte inte mm. Trump då. nej mm. Ja, men det blir spännande. Vi ser fram emot rapportering därifrån. Och sen så är det ju faktiskt så att fotbollsVM är ju på, på G. Och mm. du igång
1: här. Kommer ni ha något om det, eller? Ja, vi har, vi har en plan. Vi har
0: en plan. En grön plan, eller?
1: <laughs> Grön plan. Jag har ni ja. ett mål också? <laughs> Göteborgaren är jag är i det jag har vaktnat, mm. Kim. Ja, alltså, vi, vi har en plan för det och jag kan inte säga riktigt vad, vad yes. vi kommer att, att skriva om just mm. nu. Men, Men man kan,
0: om man håller ut kik på globalt så kommer man ja. märka någonting i alla fall. Ja. Ja. Mm. Och då vill vi såklart veta hur går det för Sverige,
1: tror ni? Ja, alltså. Det var ju rätt person att fråga. Kan vi inte ta det? Nej, nej, men alltså, jag har ingen aning. Jag, jag är... Går de
0: vidare från gruppspelet? Nej?
1: Ja, ja, ja. Man, man ska väl tycka det. Men, ja. Jag, ja. jag tror att Brasilien kommer att vinna alltihop, eller så kommer ja. Spanien att vinna, eller så kommer Belgien att vinna, eller något där. Men, mm. vad Sverige, nej. Ja, ja, men det är klart att de går vidare. Ja, ja. Men jag tror faktiskt också att det vi finns en fang. Jag säger kvartsfinal. Jag tror
0: nog Sverige går vidare. Alltså, det brukar ju alltid... Sverige har hamnat i en väldigt tuff grupp, vad jag Mm. Eh, vad är det? Tyskland, Mexiko och Sydkorea. Men oftast brukar det vara så att Sverige presterar ju alltid som bäst när, när de har sämst förutsättningar. Så att jag tänker mig att de kanske kan lyckas kravlas vidare till åttondelsfinal faktiskt.
2: Vad tror du Um, jag tror att uh, varken de svenska spelarna eller ledarna kommer att säga någonting om arbetsvillkoren för de gransarbeten <laughs> som där arenorna eller det om tror den de inte allmänna det. situationen för mm. fri- och rättigheter i Ryssland jag vet att det liksom är en ganska tråkigt och förutsägbart tips men å andra sidan så är det, det är ganska säkert liksom. det kommer mm. nästan garanterat ja, att slå ja, in och du,
1: du håller alltid på sig, här
2: men
0: då tackar vi för oss tror jag och så får när, när vi kommer tillbaka nästa gång så kanske ni kan berätta lite mer om, ja, eller och kanske det är uppenbart vad ni har gjort för någonting. Om ja, precis, vi bra. kanske
1: var lite för hemdelsfulla nu. Jag vet. Ja, nej men det är bra man ska
0: ja. hålla intresset vid liv. Mm. Men då tackar vi för oss och på åter, återseende eller återhörande kanske man ska Ja, mm.
2: tack! Hejdå! Tack!